0: Всім привіт! Я Валентина Маржиєвська і це мій новий проект «Валентність». Це буде подкаст про освіту, про її сенси і цілі. Останнім часом у мене виникла потреба якось зібрати і переосмислити свій досвід в цій сфері і вивести розуміння на інший рівень. А найкраще розібратись в чомусь вдається тоді, коли ти розповідаєш це комусь. Так от мій вчитель математики завжди пояснював нову тему. Він спочатку пояснював її всьому класу, Її розуміло декілька учнів, і потім ці учні пояснювали всім іншим. І таким чином розказуючи комусь, як щось влаштовано, сам краще розумієш. Власне, тому я запросила для участі в цьому подкасті одну людину, яка насправді відкрила мені шлях у освіту, без якої я навряд чи би займалася цією справою, і навряд чи би мені було, що зараз розказати в цьому подкасті. Знайомтесь, будь ласка. Федір Кривошея – це мій син. Всім привіт! Федько – один з тих учнів, які проходять шлях навчання в Беркушко від перших днів, не маючи зовсім досвіду навчання в традиційній школі, і на його долю випадають всі мої освітні експерименти. Федько, чому ти погодився взяти участь в цьому проєкті?
1: Мені цікаво послухати, тому що ми хоч розмовляємо на цю тему багато, я якби, знаходжусь в цьому колі спілкування про альтернативну освіту, але послухати кожен раз, начебто, по- і по-іншому сприймаєш інформацію, мені здається, тут буде багато цікавого. І хотів тебе спитати, чому саме валентність?
0: А ти пам'ятаєш, що таке валентність з курсу хімії?
1: Це про взаємодію між різними елементами, наскільки вони сильно взаємодіють між собою. Скільки електронів можуть взаємодіяти в певного елемента?
0: Так, це як атоми притягуються в молекулах. Це оця сила, яка будує зв'язки. І, ну, власне, я так і сприймаю освіту. Це вибудова зв'язків на різних рівнях. Це і будова зв'язків між людьми, між вчителями, учнями, між учнями, між собою. Це і будова зв'язків між знаннями, коли ти те, що дізнаєшся нове, прив'язуєш до того, що ти вже знав. І це та сила, яка дозволяє триматись разом. Це те, що з'єднує спільноту. І мені тому це цікаво. Ну, а потім нічого не, не викликає співзвучного, валентність.
1: <гум> ну, з твоїм іменем.
0: Ну, да. так. І виходить, що мені, коли я ще була зовсім маленькою, сказали, що моє ім'я означає сильна. Ну, валентність, воно від слова сила походить. І я, коли потім попадала в якісь ну, складні ситуації, я Часто згадували, що я ж сильна, і це мені дійсно давало силу проходити через труднощі. Отже, все, що ми будемо говорити в цьому подкасті, це наш досвід Беркошко. Це наша домашня школа, яка була створена в березні 2011 року спільнотою однодумців для своїх дітей. Власне, я була серед кола тих батьків, які створювали школу, а Федько був серед тих дітей, які були учнями школи. Беркошко існує вже 10 років, і за цей час відбулося багато змін. Змінювалися люди, які брали участь в проєкті, хтось приносив щось своє, змінювалися ролі учасників подій. Але е- Беркошко завжди лишалося простором цікавих спостережень, спроб, помилок, виправлення цих помилок і цікавих оцих міркувань. От, власне, спробуємо про це поговорити. Федько, а ти... Можеш згадати свої самі перші спогади про Беркошко?
1: Мої перші спогади навіть вони, вони настільки далекі, що там навіть офіційно ще не було Беркошколи. Це було якесь літо, яке ми просто навіть були. Це вже, ще не був навіть не просто Беркошколи. Це був просто. Ми збиралися і. Займалися тим, що було цікаво людям, які нам проводили. Пам'ятає, ми щось майстрували, робили якісь столики, стільці з картону і сірників. І навчалися якоїсь геометрії. Було дуже цікаво, тому що людям просто було цікаво проводити уроки.
0: Так, ми тоді пробували, це ж насправді була весна, і ми не знали, чи взагалі у нас вийде навчати. Серед нас ніхто не був вчителем за освітою, і є ще таке упередження, що навчати власних дітей складно. І тому нам треба було спробувати. Оце дійсно, ми весною збиралися і пробували. Але з жовтня вже повністю діяла Беркошко навіть в цьому ж просторі. І е, нас настільки драйвило те, що ми робили. І це було настільки цікаво, що з 2014 року ми почали робити семінари, на яких розказували батькам Їздили по всій Україні, по різних містах і розказували, що можна зробити свою домашню школу. На той час ніяких реформ в освіті не відбувалося і здавалося, що нічого хорошого не буде. І єдиним виходом, здавалося, можна тільки взяти на себе цю відповідальність. Окрім того, державна система освіти, вона така громістка і розгалужена, що навіть якби зміни почалися одразу, от з того року, коли, наприклад, тобі був час іти в школу, то навряд вони встигли б їх впровадити. Будь-які зміни, які там відбуваються, вони займають якийсь час, тому що треба спочатку розробити певну методику, певний підхід, потім навчити вчителів, потім розробити освітні матеріали, потім почати це впровадження спочатку в пілотних проєктах, потім поширити загалом на державу. І, власне, поки цей процес буде відбуватися, то конкретні діти встигають вирости. А з 2016 року ми почали робити семінари спільні з іншими альтернативними проектами і запрошували викладачів, які мали цікавий досвід для обміну цим досвідом. І, власне, записи більшості цих семінарів, вони зараз є на YouTube-каналі Беркушко, і можна туди підписатися. Зараз рух альтернативної освіти в Україні дуже потужний, є багато цікавих проектів, але він такий трохи хаотичний, невпорядкований. Час від часу люди зустрічаються, розказують про якісь свої кризи, які виникають, якісь свої рішення. Всі кажуть, о, у нас тільки спільного, але насправді ніхто цей досвід ще не описував, не впорядковував. І цей подкаст – це одна з цих спроб. Тому що з минулого року пандемія наклала певні обмеження на проведення семінарів. Вони не завжди можливі, а подкаст – це такий формат, який можна слухати в будь-який момент, в зручному місці, в зручний час. І мені здається, це має бути цікаво. Спробуємо поговорити про освіту і вивести її на більш усвідомлений рівень. Але мені важливо говорити не лише про альтернативну освіту. Тому що все одно людей, які займаються альтернативними школами, чи навчають дітей на хомскулінгу, чи навіть мають таку можливість віддати дітей в приватні школи, їх не дуже багато. А суспільство, в якому ми живемо, його значною мірою визначає державна система освіти. Тобто Більшість людей навчається в державних школах, і те, що там закладається, воно поширюється на наше суспільство. А мені, мені якось зовсім не байдуже, в якому суспільстві будуть жити наші діти, от в якому суспільстві будуть реалізовуватись ви. Мені дуже хочеться, щоб рішення, які приймаються в державі, від яких ми всі залежимо, були свідомими і виваженими. Зрештою, демократія – це така форма правління, де немає варіанту лишитись кожному самому по собі, всі взаємопов'язані. І тому важливо не лише дбати про розвиток конкретних людей, конкретно там своїх дітей чи невеличкої спільноти. Нам дуже важливо зрозуміти, на яких засадах розбудовувати цей колективний розвиток.
1: Я от хотів спитати, чи легше... Збудовувати маленьку групу людей, тобто як одна школа, якийсь колектив, чи можливо це буде робити в масштабах державного освіту, тому що, як ти сказала на початку, вона йде дуже повільно, тобто вона, якщо їй входять якісь зміни, то вона ну, не може спинитися, вона, її доки повністю перебудують, це буде дуже довго, і діти виростають, як ти сказала. Чи є сенс взагалі тоді виводити на такий рівень ну, тобто освіту?
0: Я думаю, що сенс є саме тому, що ми не можемо все життя прожити в маленькій спільноті. Ми все одно рано чи пізно, от, ти зараз закінчив 10 клас, у тебе ще рік в школі. Через рік ти виходиш у відкритий світ і ти будеш комунікувати з людьми, які вчились в державній системі. І те, як вони звикли взаємодіяти в ній, те, які знання у них є. Це все буде визначати і твою взаємодію з ними, розумієш? От. І виходить, що не можна все життя прожити закрившись в своїй комфортній маленькій спільноті. Більш того, це і не дуже цікаво. Чим більш різноманітний світ навколо тебе, тим прикольніше. Єдине, що мені здається, що не все, що ми ем, можемо проекспериментувати в цьому нашому маленькому колективі, можна е, просто взяти і скопіпостити в велику систему. Мені здається, не все буде працювати. Тому що навіть динаміка групи, коли, наприклад, сидить там 9-12 учнів, це одна взаємодія, а коли в класі 30-40, це зовсім інша. Не може бути такого, щоб всі були однаково залучені. Тобто, значить і методи, які застосовує вчитель, вони будуть відрізнятися. І навіть ну, от цей момент, коли ми кожен конфлікт, який відбувається в школі, ми можемо сісти і розібрати. Ми можемо зупинити урок, наприклад, якщо я веду там, математику умовно, і почалась якась сутичка між учнями, я можу зупинити математику і присвятити час тому, щоб розібрати цей конфлікт. А в державній системі це майже неможливо, тому що Ну, по-перше, вчителя є навчальний план. Він чітко знає, що за цей урок він має вичитати цю тему. І, по-друге, це треба окреме вміння. Крім свого предмету, треба ще мати якісь базові такі навички психології, конфліктології, щоб не боятись розрулювати ці конфлікти. І у багатьох вчителів цього вміння просто може не бути. Їм треба перш ніж вимагати від них це, їх треба цьому навчити. От, тому мені насправді якраз зараз, мабуть, найбільше цікавить оце питання, чи можна наш досвід масштабувати в якийсь спосіб. От, цікава твоя думка. Як ти вважаєш, що є самим важливим в Беркошко ну, для того, щоб вона могла існувати? Ну от давай так, якщо зміниться приміщення, наприклад, школа залишиться чи зміниться?
1: Вона залишиться.
0: Залишиться, на приміщення не впливає. Чи можна, наприклад, якщо набрати нову групу учнів, ну, от, наприклад, у нас зараз два класи, а набрати ще групу. Буде та сама школа?
1: Ну, для нас, які ми пішли, напевно, ні вже. Але я думаю, що загалом в принципі. Ідея загалом... я буду
0: а що є ключовим?
1: Напевно, я не знаю, для мене це зв'язок між учнями, вчителями і батьками. Ось це три групи людей. Іноді це можуть бути одні і ті ж самі люди, в, деяких, в двох ролях. Але питання в тому, що тут всі знають один одного і на цьому тримаються. Тому, мені здається, от якраз це не можна перенести буде на великий масштаб.
0: Тому що не можна налагодити взаємодію такої кількості людей.
1: Дуже багато людей виходить.
0: На мій погляд, зараз самим таким вузьким місцем системи освіти є відсутність таких викладачів, які можуть бути гарними носіями знання, і е, з боку батьків також перекладання певної відповідальності. Мені здається, що роль батьків для дитини є дуже важливою. Оця допомога, особливо в ранніх класах школи, коли дитині потрібна організація і тайм-менеджмент, і якась допомога в розумінні, і, що саме важливо, батьки можуть давати зворотній зв'язок вчителям. Те, що ти казав про тісну взаємодію, дійсно, що можуть зробити батьки? Вчитель дав домашнє завдання, дитина щось зробила, щось не зробила, і батьки можуть сказати, оце завдання взагалі ніяк не зрозуміло. І тоді вчитель може підкоригувати своє викладання. І дійсно, я не знаю, чесно кажучи, саму взаємодію можливо і можна придумати, як налагодити, зробити якісь там зустрічі, якийсь зворотній зв'язок. Це все можливо і можна. А от де взяти в вчителів? які будуть обізнані в своєму предметі і будуть викладати, я поки не маю такої відповіді. У мене взагалі є задумки багатьох тем, яких я хотіла би торкнутися в цьому подкасті, тому що вже накопичилось багато цікавого досвіду, але, чесно кажучи, мені б хотілося його зробити таким більш інтерактивним, для того, щоб це було була не тільки моє бажання розповісти, а щоб воно відповідало запиту слухачів. Тому я хочу... Сподіваюся, що, що слухачі будуть ставити багато своїх запитань, і відповідаючи на них, обговорюючися з тобою, як з безпосереднім учасником подій, ми зможемо давати ці відповіді. І е, одразу зареєструвала Патреон, тому що Патреон – це така цікава платформа, вона з одного боку дозволяє слухачам підтримувати той проект, який є цікавим, а фінансова підтримка – це завжди дає більше можливості тому що, як будь-яка робота, це потребує і часових, і фінансових можливостей. От. А з другого боку, якраз це може дозволити зробити цей подкаст спільним проєктом. І кожен з слухачів може давати свої пропозиції, якось впливати на контент. І це може бути цікаво. Окрім того, на Патреоні можна викладати, крім аудіо, там різноманітні схемки, посилання корисні, чи відосики, які не вміщаються в аудіоформат, тобто те, що не можна проговорити, але можна показати. І наразі мене зараз не дуже цікавлять конкретні методики викладання конкретних предметів, і навіть ну, не зміст освіти, а те, що називається філософія освіти. Це навіщо воно взагалі? Як це все влаштовано, що нам дає, яке місце освіти в нашому житті? От мені цікаво твій погляд. Освіта взагалі. Навіщо це?
1: Я підозрюю, що ти задаси це питання. Насправді, для мене освіта – це, напевно, як дорога. Я навіть не знаю, завжди кажуть «дорога в майбутнє», освіта. Але для мене це трохи інше. Це не дорога в майбутнє, це просто знайомство з багатьма іншими людьми і набування дуже корисних навичків. Тому що освіта – це не тільки школа, університет. Для мене освіта – це, в принципі, все, що ти навчаєшся по життю. І вона є скрізь просто. Є люди, які стараються вчитися, а є люди, які просто не хочуть цього робити і вони не розвиваються.
0: А навіщо це потрібно?
1: Тому що коли ти розвиваєшся, як в еволюції організм стає все складнішим, більш продуманим, то людина стає більш цікавою. Ну, тобто з обізнаними людьми набагато цікавіше розмовляти, вони більше знають, і у них цікавіші погляди на життя.
0: Мені подобається ця відповідь. І, ти знаєш, мені здається, якраз одним з таких важливих питань, про які варто подумати, є роль вчителя. Тому що е, вона може бути дуже різною. І саме формат взаємодії вчителя з учнями, е, він і визначає, як буде розбудована вся система. Подивись навіть, як розташований клас. Е, може бути заняття, коли вчитель стоїть чи сидить, а напроти нього рядочками сидять учні. І другий варіант, коли, наприклад, всі в коло. І динаміка дуже різна, і взаємодія різна. У тебе було таке, що ти сидів в колі і сидів за партами напроти вчителя.
1: Угу, Можеш так.
0: розказати, як ти почуваєшся, коли сидиш за партами в рядочках і коли в колі?
1: За партами в рядочках звучить систематично, воно виглядає так. І вчитель начебто є головним в класі. Воно відчувається так. Це теж доволі хороший об'єкт, що ти вивчаєш якісь там важкі предмети, наприклад, мені здається такий формат кращий. В колі це більше вчитель начебто сідає на місце учня і всі спілкуються між собою начебто на рівних. Ну от відчувається воно так. І тоді якось наче більше довіра до вчителя і якісь предмети можуть краще взаємодіяти в такому.
0: Угу. Mm-hmm. Так, да, от мені здається, що з вчителем можуть бути дуже різні стосунки. Може бути така просто передача знань від вчителя до учнів. Він просто розказує все, що він знає. Може бути варіант якби, командної роботи, коли вони всі учні і вчитель разом, ніби створюють щось спільне. А може бути це взагалі варіант таких майже дружніх стосунків. І це все зовсім різні формати навчання. І мені здається, деякі з них підходять для такої великої системи освіти, а деякі можливі тільки індивідуально. Хочу тобі розказати одну цікаву схемку. Ось вона тут намальована, я нашим патронам на патреоні її викладу, а слухачам просто спробую писати словами. Мені дуже допомогло свого часу зрозуміти про суть освіти, коли я почала думати, а кому вона потрібна, хто зацікавлений. І ось, наприклад, одним з поглядів на освіту є те, що зацікавлена держава. Ну, от, якщо ми говоримо про державну систему освіти, то держава є замовником. Вона е, хоче отримати систему, яка виховує адекватних громадян. Тобто тих людей, які виростуть, зможуть подбати про себе, зможуть е, працювати, виконувати якісь свої функції ну, на тій роботі, яку вони займуть, е, і будуть платити податки, і будуть, ну, коротше, будуть адекватними громадянами. І така система вона має бути дуже зручною для держави. Вона дуже схожа на виробничий підхід. Коли ми відбираємо дітей, такі заготовки громадян, сортуємо їх по віку. От, наприклад, ці першачки підходять, там, ці п'ятикласники по напрямкам. Хтось іде більше там, в природничий, в галузь, хтось там, в мовну, хтось в математичний клас відправляється. І їх починають пропускати через систему підготовок, які поступово ускладнюються. В першому класі, в другому, в третьому. І так поступово, поступово. На кожному етапі має бути свій контроль. Ну, тому що виробництво, воно передбачає відсікання браку. Тобто відбувається певний контроль, проміжний, там, наприклад, контрольні роботи, потім там іспити якісь, проміжні ДПА, оці атестації. Ну і в кінці, як на будь-якому виробництві, є відділ контролю якості. І перевіряється, що ж насправді ми створили. І таким чином ЗНО в кінці – перевірили, чи вдалося нам створити адекватних громадян, і якщо все ок, то дали сертифікат і відпустили у доросле життя. Якщо замовником є держава, освіта схожа на виробництво, вона передбачає контроль і в кінці отримується такий хороший виконавець свої, своєї роботи і відповідальний громадянин. Нещодавно підхід до освіти трошки змінився в суспільстві. Можливо, ти це помічав, коли почали говорити, хто є замовником освіти. Замовником освіти є батьки. І в приватних школах це якось дуже зрозуміло, тому що батьки оплачують навчання своїх дітей. І таким чином освіта починає сприйматись як певна послуга, от як репетиторство. Коли батьки заплатили гроші, вони хочуть отримати послугу певної якості, у них є певні вимоги, що вони хочуть отримати для своїх дітей. І викладач надає цю послугу. Потім батьки дивляться, чи відповідає критеріям, які вони озвучили на початку отриманий результат. Що є метою в такому разі? Кого така система створює?
1: Не впевнений, що це громадяни, але, напевно, вона створює гідних дітей, я не знаю, ну, тобто, щоб, в, щоб коли батьки дивились на своїх дітей, вони дивилися і казали, що Ну от дитина не провтикала своє життя.
0: Супер. От мені да, здається, що цей формат успішної дитини чи щось таке, тобто, що людина реалізується. І м, часто це є формальною ознакою, тобто формальною ознакою успішності є вступ у виш. Тобто, фактично, система готує абітурієнта. І батьки тоді знають, що вони свою батьківську роль. Виконали, як змогли. Вони, поки дитина була маленька, її годували, там, лікували, одягали, вони дали їй освіту, і ось вона вступила в виш. Але, в принципі, коли людина вже навчається там, в університеті, 20 років батьки вже не дуже впливають на життя. Тобто, фактично, батьки знімають з себе цю відповідальність за дитину після вступу в виш. І тоді, фактично, все навчання воно спрямоване на це. Воно будується як послуга, яка відповідає певним вимогам, і готують дитину до того щоб він став абітурієнтом або там пішов працювати, щоб батьки могли зняти з себе відповідальність. Ось. А є ще третій погляд. Ну, можливо, є ще інший, але я собі знайшла цей третій, коли замовником освіти стає суспільство. Тобто, коли ми всі, як учасники однієї спільноти, які живемо разом, ми є взаємозалежні, і ми стаємо зацікавлені в тому, щоб кожен учасник нашої спільноти, кожна людина в команді була адекватною, відповідальною, зрілою, щоб можна було очікувати виконання домовленості, наприклад, щоб ми разом могли об'єднуватися заради спільної мети. І в такому разі освіта змінюється. Тоді її не можна сприймати ні як послугу, ні як виробництво. Це має бути така дуже тягла історія, розвитку кожної людини. Тоді з'являється і індивідуальний підхід, тому що є усвідомлення, що всі різні. І з'являється розуміння, що це має бути освіта впродовж життя. Тому що не закінчиться життя на тому, що вступиться в вуз. Навпаки, людина стає активним членом суспільства ближче до 30-40 років, коли вже з'являються можливості. Ну і от, власне, мені здається, що так як для маленьких дітей, Основною діяльністю є гра. От маленькі вони граються. Підлітки. Яка основна діяльність у підлітків? Можна... Спілкування? Точно, да, я теж так відчуваю, що основна діяльність підлітків – це спілкування з однолітками, з якимись дивними людьми. Ну, тобто це пізнання світу через спілкування. Так у дорослої людини вже якраз самонавчання і саморозвиток є основною діяльністю. Ти не завжди це робиш в комунікації з кимось, але ти постійно прокачуєшся. І це стає само... самоцінним. Тобто дитина грає ні для чого. Вона не грає на оцінку, не для когось щось йому показати, не для того, щоб заробляти гроші. Їй просто подобається. Тобто це самомотивоване заняття. Заняття заради заняття. І от мені здається, освіта, вона в дорослому віці має ставати такою.
1: Тобто державою головне цілі, вона працює на себе. Їй важливо, щоб вона розвивалася, і їй важливо для цього гарні громадяни. У батьки, коли вони платять послуги, їм слівно, ну, вони теж для себе працюють. Вони працюють якби для того, щоб їхнє не опозоритись умовно. <світ> ну, тобто, вони працюють так, щоб дитина вийшла у світ і реалізувалася. А в суспільстві виходить, вона більш якби, від того, що більш індивідуальний підхід до кожної людини, то виходить, що суспільство працює на всіх. Воно працює так, щоб людина в принципі була цікавою. Не конкретно для якоїсь там держави, чи для батьків, не для якоїсь певної групи людей, а для всіх в принципі вона була корисна.
0: То теж можна сказати, що суспільство працює для себе. Просто це себе стає більше. Я нещодавно читала цікаву книжку. Володимир Нікітін написав якраз книжку про суть освіти, як він її бачить. І у нього там наведені дуже цікаві форми освіти. Першу він називає «Освітня мандрівка» це коли людина йде в пошуках вчителя або просто проживання якогось цікавого досвіду, який може якось збагатити і розвинути. Ну, наприклад, там, стрибок з парашутом – це теж цікавий досвід, який може тебе чомусь навчити. І отакий формат пошуку вчителя чи досвіду – це освітня мандрівка. Другий формат він називає освітній конвейер. Це е, якраз дуже поширено в професійній освіті, коли майстер має навчити свого учня робити якусь роботу, він чітко знає, у нього є така жорстка система практик, яка потрібна для опанування цього базового фаху. Наприклад, якщо взуття вчить робити взуття, він має навчити там, вирізати зі шкіри заготовку, робити підошву, навчити прошивати шов, певним чином прошивати, ну, тобто всі етапи, кожен етап. І учень не може тут сильно варіювати, Він не може там не зробити підошву, чи не не навчитись прошивати. Тобто там там немає вибору. Ти просто виконуєш певну послідовність, зазвичай дуже регламентовано. І, в принципі, в фаховій освіті так є дуже часто, саме такий підхід. Третю форму освіти, він вирізняє освітній шопінг. Це коли людина накуповує різноманітних курсів, проходить їх, і при цьому не завжди має якусь цілісну картину цього. Просто, а, це стало прикольно, я це зробив. О, тут були знижки, і я це пройшов. Тобто таке е, набирання різних курсів. Ну, постійно шукає щось новеньке. І четвертий варіант – освітня співпраця. Це коли е, кожна людина має якийсь свій освітній запит і притримується цього свого спрямування, але знаходить однодумців, людей, в яких теж є запит на освіту, і вони можуть знаходити собі, наприклад, експерта з якогось питання, того, хто може їм це розказати, і вони разом цьому навчаються. Зараз в Україні є кілька таких осередків, в яких, мені здається, якраз відбувається освітня співпраця. Бізнес-школи подібним чином діють, є така спільнота ковагуру, гуру там збираються люди, яких цікавить, ну, наприклад, там, філософія, і вони запрошують якогось філософа, який читає їм курс лекцій. Вони потім це все обговорюють. Чи, наприклад, вони разом читають якісь книжки. Ну, от одна справа, коли ти сам прочитав книжку. І інша справа, коли прочитала спільнота людей, які тобі цікаві, і цю книжку обговорити. Ну, тобто зовсім інше з'являється розуміння. Ну, є ще таки там Аспен-інститут, ну, багато різних осередків. Ось. І мені здається, що це дуже продуктивний формат. Чому? Тому що, насправді, не в кожної людини достатньо цієї самосвідомості для того, щоб постійно докладати зусилля. Справа в тому, що освіта вона завжди пов'язана з зусиллям. Зусилля потрібне для того, щоб відмовитись від своєї старої картини світу ти завжди йдеш на ускладнення, ти маєш облишити простіший варіант пояснень. Зусилля потрібні для того, щоб напрацювати новий навичок або розвинути в собі якусь якість. Тобто ти постійно маєш напрягатися, а при цьому можна іноді втрачати розуміння, навіщо я це все роблю. І, власне, коли є спільнота, то це люди, які тебе підтримують на цьому шляху. Вони дають тобі зворотній зв'язок, вони підбадьорюють тебе, якщо ти там, засмутився, або кажуть, що ти щось зробив круто. Або, наприклад, можуть підказати про якісь помилки, що хтось вже це проходив. І тому це дуже продуктивно. І мені здається, що якраз освіта дорослих, вона має оґрунтуватись на цьому. Якийсь форматів тобі найбільше подобається?
1: Мені цікавий формат шопінгу. Коли людина шукає, що йому цікаво, і за цим йде. І я, в принципі, розумію, що він перегукується з останнім цим форматом спільноти. Люди, які шукали поодинці, вони просто об'єднуються і продовжують шукати вже разом те, що їм цікаво.
0: Uh-huh. А як тобі здається, на що більше схожа з цих варіантів беркошкільна організація?
1: Я не впевнений, напевно на останній, хоча у нас немає такого, що ми типу запрошуємо людей, ну у нас немає такого, у нас є план якийсь, якими проходимо. Тому, напевно, мені здається, що освіта, коли шукаєш курси, чи от коли, коли люди об'єднуються в групи, вона менш вона більш хаотична. Тобто, людям от стало цікаво це, і вони угу. якимись, е, наче проектами. Це
0: складно спланувати надовго, да, бо ти да. не знаєш, що тобі стане цікаво. Тому я
1: не знаю, здається, Беркошкола, взагалі, десь посередині місців.
0: <рес> Та, мені теж. Ну, насправді, я не можу сказати, що ми не шукаємо. Насправді, я ж часто спираюсь на ваш інтерес. От, пам'ятаєш, як е, запит на право виник? Е, в шкільному курсі тоді не було правознавства, але е, захотілося розібратися в своїх правах. Ми запросили фахівця справа, чи там економіка, наприклад. Ви ж, у вас не було атестації з економіки, тобто її немає за навчальною програмою, але це бажання розібратися в тому, як, як влаштовано це підприємництво, ринок і це все. І можна сказати, що ми йдемо за запитом, просто якщо дорослі люди самі собі шукають викладачів, то для дітей і підлітків ну, допомога їхніх дорослих все-таки ще потрібна. Взагалі, зараз е, шкільна освіта, вона переживає таку серйозну кризу. І не лише в Україні, а й в світі. Е, тільки саме слово «криза», воно так звучить часто як щось погане, але хоча насправді це не погано, це, це не халепа, це не безвихідь, тим більше. Навпаки, це якраз така, такий період, коли ось-ось відбудуться зміни. Ми ніби підбираємось до якогось такого... Переосмислення, коли всі мають зараз щось зрозуміти і поміняти правила гри, і поміняється якась взаємодія освітня. Знаєш, це схоже на зону турбулентності, коли все звичне трошки розхитується, але потім, після проходження цієї зони, воно збирається трошки в іншій конфігурації, але далі вона більше підходить під цей новий змінений світ. Окрім того, змінюється покоління, змінюється мотивація, яка рухає людей до освіти. І насправді таких змін освітніх, коли змінювалися підходи і формати, за час історії людства їх було вже дуже багато. Але цьому я хочу присвятити окремий подкаст. Мене історія освіти зацікавила, і якось один з наступних разів ми зустрінемося, і я тобі розкажу, що мені вдалося нарити про саме історію освіти, як вона змінювалася, які були форми, як вона розвивалася в Європі, які особливості були в Україні. У нас трошечки є відмінність, і це дуже цікаво.
1: Я правильно розумію, що зараз е, ти говориш про те, що вся освіта в світі, в принципі, переживає такий переломний момент, який має щось змінити, який має процесуватись до цих технологій, які з'явилися в нас і до, в принципі, переосмислення того, як треба вчитель.
0: Я думаю, що зараз якраз експериментальні форми, вони цікаві тим, що щось з них спрацює, не кожен спрацює, але щось виявиться вдалим. Мені здається, що тут ще питання в тому, що ми підбираємося взагалі до питання, а чим має займатися людина. Пам'ятаєш цей момент, я колись розповідала, від чого походить саме слово «школа». Це грецьке слово, яке означає «дозвілля». Тобто це те, чим люди займалися у свій вільний час. Вони там ходили, там знімались хто військовою справою, хто торгівлею, хто там управлінням містом. А ввечері збиралися. Ну і хтось там вірші читав. Хтось сказав, о, ти знаєш, таку головоломку класно знайшов. Хтось сказав, ой, я тобі зараз покажу, як я там в геометрії прикольну штуку вирішив. І вони обмінювалися якимись цікавинками, і це називали школою. І от потім, коли почалася ця промислова революція, наприклад, у людей виникла потреба набувати певної функції, щоб вбудовуватись в цей світ. І освіта дуже помінялася. А зараз, дивись, скільки є, виникає там штучний інтелект, наприклад, роботизація, людину дуже багато чого замінює. І ми підбираємось до питання, а що ж насправді є людина? А чим має людина займатися? І мені здається, от освіта має трошечки переломитися от в цьому напрямку, що ми почнемо краще розуміти, природи своєї людськості. Що робить нас людьми?
1: Мені, здається, просто у нас з'явилось набагато більше часу. Раніше час... Раніше те, що могло робитися дуже довго, там, раннє поле, щоб готувати сім'ю, чи... Ну, банально, наприклад, прати одяг. Раніше це ти мав ходити на річку, а зараз ти переш в правильній машинці. Зараз з'являється більше часу, і людям треба переосмислити, чим займатися в цьому світі взагалі.
0: Так. І ти знаєш, я тут нещодавно не на таке опитування, яке мене дуже налякало. Я точно не знаю, де воно відбувалося, Но суть в тому, що людей опитали, якби ви могли отримувати невеличкий прибуток, якого вам вистачало б на життя. І... Більше нічим не займатися. Ну, тільки там, наприклад, грати в комп'ютерні ігри. Як ти думаєш, скільки людей погодилось на це? 80%? О, ні. Насправді там до 40%, але ну, на мене це дуже багато. Ну, а ти, я, ти я, думаєш 80%.
1: Я просто розумію, що це доволі лег, лег, легко погодитись. Людям набагато легше погодитися на те, що нічого не робити, тому що це начебто вигода в даний момент.
0: Так оце ж насправді і є оцей момент, що ти кажеш, у нас більше вільного часу, але більшість людей не готові його якось використовувати конструктивно, якось цікаво, на створення чогось. Вони готові його потрошку спускати на легкі розваги. Насправді розваги є складні, а є легкі. І виходить, що 40% людей готові не займатися нічим, якщо їм не потрібно дбати про своє виживання. Ну, це мене дуже налякало. Окей, ще один момент розкажу про ситуацію зараз, яка відбувається, особливо в Україні. Тому що все-таки освітні традиції в різних країнах різні, у нас ситуація зараз така. Зараз дуже багато піднімається питання, наприклад, академічної доброчесності, те, що у нас немає наукової новизни, у нас дуже все вторинне. Університети, особливо педагогічні, не готують таких дуже фахових викладачів. І виходить, що вчителі не мають вдосталь знань там, з психології дитячої. Вони не завжди знають, як доносити дітям на їхньому рівні знання. І що саме сумне, навіть свій власний предмет не всі вчителі добре знають. Не факт, що вчитель фізики буде добре знати фізику, а вчитель там, української мови добре буде знати українську мову. От. І такі вчителі приходять в школи, і починають викладати дітям і... Через це, через те, що вони не є фахівцями високого рівня, вони не можуть зацікавити учнів. Через це учнів немає мотивації навчатися. І на іспитах вони показують погані оцінки. Це дуже засмучує батьків, і батьки починають шукати альтернативи, починають шукати варіанти репетиторів, приватні школи. Деякі батьки організовують свої школи, тому що їх це засмучує. А в державних школах рівень зарплати вчителів залишається низьким. І сама професія не дуже престижна, і ніхто особливо туди не хоче йти вчитися. Тобто виходить, що у професію вчителя зараз ідуть невеличка купка людей, які йдуть туди за покликанням, які просто ну, відчувають, що вони не можуть нічим іншим займатися, і оце їхнє. Ну їх небагато. І основна частина йде тих, які більше не знайшов себе ніде. Ну, вони не можуть там, відкрити свій бізнес чи піти в АйТі, де можна великі гроші заробляти. І вони свідомо, знаючи, що професія вчителя мало оплачувана і не дуже престижна, вони все одно на не йдуть, тому що більше варіантів не лишається. Ну і виходить, що слабкі вищі породжують слабких вчителів, слабкі вчителі породжують слабких учнів, слабкі учні породжують знервованих батьків. І оце замкнене коло взагалі не зрозуміло, як його, де його розірвати.
1: Блін, важке питання, тому що насправді я розумію, в чому проблема. Я розумію, коли людина не хоче нічого... Ну, коли люди, людина була вимушена піти вчитися на вчителя, вона не захоче ним займатися так сильно, як могла б. Я думаю, що точка, яку можна розірвати, це момент навчання вчителів, в принципі. Тому що, мені здається, що треба вчити не вчити дітей, а просто, розумін... просто вміти комунікувати. Тобто виходить, що людина має вміти не вчити, людина має просто вміти знаходити спільну мову з іншою людиною.
0: Так, це цікавий погляд. Я насправді теж думала, я пробувала, знаєш, брати кожне місце в цьому ланцюжку і роздивлятись. Почала з маличку. От, наприклад, якщо взяти самих маленьких дітей, дошколяд, вони дуже цікаві до життя. У них виникає дуже багато запитань, вони такі захоплені, вони цікавляться, але чомусь у багатьох ця цікавість до світу згасає, коли вони йдуть в школу. Тому що навчальні програми не цікаві, тому що маленьку дитину може зацікавити там, що таке струм, а їй кажуть, о, ну ти це будеш сьомому класі вчити, а ми тобі зараз там щось інше розкажемо. От і тоді ти думаєш, ну може оці навчальні програми дуже насичені, або вони відповідають віку, або те, що вони не варіативні, не гнучкі, може в цьому проблема. Тоді, можливо, треба міняти навчальні програми. Там ті ж самі підручники, писати нові. Але потім я починаю думати, ну от буде класний підручник. Ну якщо вчитель не зацікавлений, якщо йому байдуже, він не зможе цікаво провести дитину за собою до знань цього предмету. Він може навіть просто зачитувати з гарного підручника, і це не буде вставляти, не буде захоплювати. Тоді дійсно я подумала про вчителів. Тоді треба брати цих молоденьких вчителів, які тільки-тільки пішли вчитися на вчителя, які ще не зіпсуті, і навчати їх новим методикам, навчати їх дійсно там, спілкуватися у цій ненасильницькій комунікації, новим методикам якимось дієвим, там, щоб вже інтерактивна була робота. Але потім оці молоді вчителі виходять з вишив, потрапляють в звичайні школи. Вони ці ще сповнені ентузіазму і цікавих ідей – і вони загрузають в заповнені журналів, в якійсь бюрократії, в цій рутині. І вони дуже швидко згасають. Вони не можуть залишитись на цьому ж рівні. Тобто велика система, вона тих, хто не може опиратись, вона поступово підминає під себе. І вони стають звичайними. А тих, хто не підминається, хто опирається, вона поступово виштовхує. І вони йдуть чи в репетитори, чи в приватні школи, чи кудись. І не виходить. Тоді я подумала, окей, можливо, брати уже тих вчителів, які загартовані системою освіти і вже трошки адаптувалися до цього, і їм просто показувати нові методи, як можна це робити. Але виявляється, щоб опанувати якийсь новий метод, це потрібне зусилля. А коли у тебе це не вилиться ні в підвищення зарплати, і не змінюється престиж твоєї професії, то в них немає мотивації це робити. За яку ниточку не потягни, коло не розплутується. І я думаю, тому така проблема, насправді, що реформа освіти зараз ніби відбувається, але глобально не змінюється.
1: Тобто, фактично, ну, треба просто замінити повністю все коло одночасно?
0: Так, і одночасно, але це неможливо. Можна спробувати вибудовувати паралельно щось. Для цього треба дуже багато різноманітних аспектів. Мають бути і матеріали, і люди, і е, простір, і час, і оплата. Ну, коротше, дуже багато всього. От. І я почала думати, знаєш, про що? Про винятки. От є система, є правила, і правила не дуже працюють, але в цій системі завжди є винятки. От у кожної людини в житті був хоча б один вчитель, кому пощастило то декілька, які були дуже захоплені своїм предметом. Незважаючи на те, що вони працювали в звичайних школах, вони були дуже гарними викладачами. І Цих вчителів, як правило, всі згадують потім все життя. Навіть якщо сам предмет не знадобився. От людина могла не стати хіміком, взагалі ніколи не чути слово з хімії, але якщо була гарна вчителька хімії, він буде її згадувати з дуже великим захопленням і казати, я любив хімію в школі. Або, наприклад, є такі батьки, які розуміють, що в школі дитині погано, забирають її на домашнє навчання і організовують такий простір, як вибудовують її навчання, що дитина класно розвивається. В неї є захоплення, є знання, і вона гарно себе почуває. І от я подумала, що оці дорослі люди, неважливо, в ролі вчителя, чи в ролі батьків, чи так, як ми, засновники альтернативних освітніх проєктів, це все дорослі люди, які вже добре усвідомлюють проблеми, які мають відповідальність не чекати, що хтось це буде вирішувати за них, І ті, які вже мають ресурси. Тому що це завжди потребує і фінансів, і часу. Ну, щоб робити школу, я звільнилася з попередньої роботи, для того, щоб у мене був на цей час. Чи викладач, який класний викладач, він у свій вільний час прокачується, ходить на якісь додаткові курси, чи опановує нові методики. Йому за це нічого не можуть не доплачувати, але йому просто цікаво так, він не може по-іншому. Я подумала, що починати треба з оцих мотивованих дорослих. Не з усіх вчителів, не з усіх батьків, а от з цієї групи уже мотивованих людей. І вони будуть потихеньку ніби заражати своєю мотивацією інших. Пам'ятаєш, ми нещодавно обговорювали, як допомогти учням в мотивації навчання, і ти ж проговорив, що тебе мотивує, коли поруч хтось починає щось робити.
1: Так, я пам'ятаю, що ми говорили. Дійсно, коли хтось поряд працює, і коли ти бачиш, що у нього з'являються результати, наприклад, ти думаєш, блін, як класно, я б теж так хотів. Тобто з'являється мотивація теж працювати.
0: Ну от, власне, якраз от про те, як ставати такими дорослими, у яких хочеться вчитися, яким є чому навчити, і які знають, як організувати освітнє середовище, от про це я й хочу говорити в цьому подкасті.
1: Ну, буде цікаво послухати про історію, в першу чергу, мені цікаво, як вона розвивалася, і цікаво, які методи можливі, щоб дійсно витягувати наче цих людей з їхнього середовища, тому що я думаю, що ці люди є скрізь, просто їх треба знайти, ці люди, які замотивовані.
0: Ну що, Фатько, продовжиш зі мною розмову в наступних випусках?
1: Так, да, звичайно, мені, мені цікаво послухати, що буде далі.
0: Добре, тоді будемо прощатися з нашими слухачами, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, ставайте патронами на Патреоні, можете одразу залишати свої запитання і ті теми, які вас найбільше цікавлять, в наступному випуску ми поговоримо про історію освіти. Далі нас ще чекає багато цікавих тем. Це був проект «Валентність», його перший випуск. З вами були Валентина Мержиєвська і
1: Федір Півошей.
0: До зустрічі!